0: El tema es, este muchacho, este joven, será de Córdoba, será del interior, será de otra provincia, será argentino. Que comenzó plantando plantas en su casa. Y luego de algún tiempo, seguramente regando, las pasó a plantar empresas. ...en el mundo... ...con su familia... ...le vamos a pedir a Walter... ...que es quien conoce... ...como pocos esta historia... ...que nos la narre... ...pero pero bien... ...no sé si decirte de, si nació de parto normal... ...o cesárea... ...pero que arranques allá... ...con esta persona... ...cuya historia es digna... ...de ser conocida...
1: ...bueno yo a Alejandro lo conocí... ...en el año 2003 él tenía 29 años joven sí, muy joven hacía un par de años que su padre y su madre habían fallecido con distintos años y la verdad que era muy difícil para él porque se le vino la empresa encima se tuvo que hacer cargo de la empresa eh, pero me voy a volver un poquito más atrás él es él es hijo de un profesional del comercio sin bien. título ¿Mm? bien su papá transportaba amortiguadores y su mamá era maestra Mío, qué linda mezcla ¿eh? y allá por los 60 o antes de los 60 el padre que tenía un camioncito llevaba los amortiguadores desde Córdoba hacia Venado Tuerto y dijo este no es el negocio el negocio es fabricarlos y allí puso la fábrica y la empresa se llama Corven por Córdoba y por Renato Tuerto. Yo siempre lo juego a Leandro que yo soy su segundo Córdoba. Luego de la historia de su padre, yo soy su segundo Córdoba porque hasta el día de hoy seguimos trabajando. Mira, Increíble. Primera generación, entonces el padre dice,
0: acá el tema no es llevar y traer amortiguadores, sino que hay que fabricarlos.
1: Exactamente. Y sí, pero me parece que no debe ser fácil también. No, 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 pero <risa> como entonces se hacían... Digamos, de manera rudimentaria Para ponerle sí, de alguna manera Sí, Digamos, puso una fabriqueta en un taller en, en, en el centro de Venado Tuerto Que hoy está ese espacio físico Pero lo importante era También cómo venía su familia eh, Cuatro hijos Tres eh, no son idóneos Y una sola, Patricia Es eh, licenciada en administración de empresas Bien pero, ¿qué ¿Leandro pasa? es el mayor? Leandro es el mayor hoy tiene 46 años pero uno de los hijos se llama Juan Manuel y ese nombre se lo puso el padre por Bordeu ah. un mandato que hasta que él no solucionó en 2004 2005 correr en carreras con sponsors no pudo pasar a la actividad productiva ese es el peligro que tenemos los padres cuando ponemos nombres que terminen siendo un mandato.
0: Claro. O sea, más, más que un legado, es una orden.
1: Una orden. Entonces, eso, eso que quería el padre ser, porque le gustaban mucho las carreras de auto, uh -huh. se lo transfirió al hijo. Voy a pasar un poquito del tiempo, Leandro también tiene cuatro hijos. Su papá se llama Ismael, y al segundo hijo le puso Ismael. el nombre del padre. Y ya sabíamos habíamos Con conversa. todo lo que significa ya desde, el, de, desde lo bíblico En el nombre del padre Exactamente Pero estuvo muy bien Porque en el lapso que iba a tener la familia de su mujer eh, Yo no fui a la empresa Porque estaba en pleno proceso de parto Y cuando llegué Le llevé el regalito y todo lo demás Y me mira Y me dice Hola Walter, ¿cómo estás? Se reía le digo, ¿Qué hiciste Leo? Contame le puse Ismael el, al segundo hijo. Le dije, pues, no habíamos hablado con tu mujer, porque también trabajamos con la, con la, con la esposa, eh, sobre el nombre y los mandatos y todo lo demás. Sí, pero los dos decidimos que ese nombre lo, lo va a poner, lo, se le iba a poner ese nombre a, a nuestro hijo. ¿Y qué vas a hacer? La verdad que no es nuestro problema. Será tu problema en 20 años. Claro. Entonces... Todos esos mandatos que nosotros ponemos en nuestros hijos siempre impactan de alguna u otra manera, pero tampoco es un problema, porque cuando uno acepta la, el mandato y lo trabaja, puede vivir perfectamente con ese mandato. Ahora, cuando no se da el permiso, que es lo que sigue, ahí es donde se, eh, se, se manca, perdón por la expresión, la posibilidad de la evolución permanente.
0: Déjame que, que construya la historia. Eh, padre transportista de amortiguadores... Hace un millón de veces Córdoba, Venado Tuerto, Córdoba, Venado Tuerto, Córdoba, Venado Tuerto, y un día dice. Pero esta ...esta cosa es al revés, yo tengo que fabricarlo. Claro. Se y pone una fábrica de amortiguadores en Venado. Y... Tuerto. ¿Un, un tallercito.
1: Un tallercito. Sí, empezó con un tallercito. Claro, yo dije fábrica. No, no. Tallercito. ¿Y qué hacía Leandro? Jugaba, como el, te decía El recién. hijo mayor. Sí, jugaba. Entonces, él siguió creciendo en el ámbito de ese lugar, para él le gustaba plantar plantas. Tenía un almácigo en su casa y las plantitas las vendía en el mercado. En el mercado de Venado Tuerto. Y se enojó tanto con el dueño del mercado que cuando plantó, porque cuando plantó frutillas no se las compró. Porque tenía 12 años. Entonces, era como un adelantado desde ese lugar porque no, no hacía deportes, no le gustan los deportes, pero le gustaba esto de vender, 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 claro. vender, hacer y vender, hacer y vender, hacer en y este vender. caso
0: plantar y vender.
1: Bueno, ahí está, cuando cuando eh, viste que yo trabajo siempre con la genealogía. Sí, sí, sí. Bueno, laboral familiar, cuando hicimos el trabajo en 2003, yo le pregunto, "¿Qué querés ser cuando seas un grande?" La pregunta de la, del secundario es qué es querer ser cuando seas grande y sí. se da el resultado una, una profesión. Uh -huh. Yo la cambio esa pregunta por un o una grande. Y él me dice, la verdad es que me gustaría tener varias empresas. Y yo le pregunté, ¿encontras alguna diferencia o similitud entre eso que hacías a los 12 años y esto que querés hacer ahora? Primero me miró raro como diciendo, ¿qué estás queriendo decir, Brizuela? ...pensó un rato y dijo... ...no, sería lo mismo... ...pero cómo lo hago... ...y ahí pusimos manos a la obra... ...y salto en el tiempo... ...y hoy tiene empresas... ...en Argentina... ...en Brasil... ...en Paraguay... ...en China... ...en Estados Unidos... ...y no solamente de amortiguadores... ...porque tampoco plantaba solo acelgas en la casa... ...ni frutillas... ...ni frutillas... ...claro... ...entonces... ...tiene varias unidades de negocios... ...que hace las veces de la planta... ...que él tenía en su propio almacenado... ...entonces... ...¿dónde estaba su potencial era la pregunta? ...su potencial estaba... ...en plantar... ...regar... ...como decías vos mm -hmm. en tu frase... ...y luego ir soltando... ...claro, ofrecer... ...exactamente... ...y hoy tiene un equipo de gente... ...son alrededor de 600 personas en todo el mundo...
0: ...escucharon empezó
1: con, eh, Cuando empezamos en el 2003 tenía 50 empleados ¿eh? Pará, pará,
0: empezó el padre en los 60 sí, Solo Manejando un, un camioncito Sin duda Que llevaba amortiguadores duda, Sin duda Y hoy tiene una empresa Varias empresas Pero bueno, una uni, una empresa madre, digamos Que alberga a cuánta gente 600 personas, aproximadamente ¿Qué rol jugó la madre, la, la,
1: la maestra en, en, en toda esta historia, Walter? Él, 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 a él, la madre le enseñó a él, cual maestra, cómo manejarse con la gente. Porque la madre, cuando falleció su marido, padre Leandro, tuvo que quedarse al frente de la empresa. Y no sabía nada de, la, de, de, de negocio, digamos. Se claro. unieron de eh, asesores, gerentes y demás en, en, en ese momento. Pero la madre le transmitió a, le, a Leandro esa pasión por enseñar, que es lo que hace él enseñando en el mundo... Cómo se hacen negocios. No. Es lo mismo que lo que hacía el padre y lo que hacía la madre, potenciado por generaciones.
0: Qué interesante, ¿no? Además, ella, desde su profesión, conocía el mundo, que como vos sabés
1: decir, todavía es abundante. Es, es abundante. Ese fue un tema muy importante, el, el de la abundancia, porque, a ver, él, de, él se preguntaba a sus 29 años: ¿Cómo carajo, parón, por la profesión hago esto? Porque soy, estoy acá, en, en Venado Tuerto, no, no estoy cerca del puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Con
0: pero todos tú... los vaivenes de nuestra economía, de nuestra política, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Tema importantísimo que lo vamos a tratar acá en el espejo. Importantísimo, porque la Argentina es cíclica, pero si uno lo sabe conducir, o se sabe conducir con esos ciclos, se puede progresar y prosperar. Pero lo dejemos para más adelante entonces su, su problema era que era abundante o su desafío es que era, es que era abundante pero ahí en, solo en venado tuerto entonces em, se empezó a hacer, se empezaron a hacer trabajos tendientes a manejar el mercado nacional y el mercado internacional pero el negocio no es un negocio de auto, de, de, de amortiguadores perdón ni tampoco de autopartes la raíz del negocio es el negocio automotriz. Entonces se daba, él, él se, se dio cuenta, porque yo lo, 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 lo ejemplifico con un árbol o con una palmera, que el amortiguador es una palmera. Va, siempre es amortiguador, 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 amortiguador.
0: Claro, es amortiguador toda la vida. Toda
1: la vida. Entonces, cuando se dio cuenta que el verdadero negocio es autopartes, antes decía Corven eh, amortiguador y hoy dice Corven autopartes. Esa raíz, de, esa rama de negocios. ¿Por claro. qué? Porque ahora tiene productos undercar que van eh, juntas homocinéticas, pastillas de freno, etc. Entonces, paso de trabajar una sola rama a trabajar varias ramas dentro de ese negocio. Claro.
0: Mira vos, ¿no? Eh, estamos hablando de, de Leandro Iraola. Sí, Leandro Iraola. Del grupo Iraola, que es, este además de cliente y amigo de Walter. Ya,
1: ya somos amigos. Sí. ¿Sabés cómo, ¿sabes cómo me presenta él con su, con su gente? Me, me, me palmea y me dice, este... Es Walter Brizuela, mi negociólogo amigo.
0: Claro. Y fíjate cómo él respetó, eh, si yo me equivoco, no, no dudes en decirme no es así, el, el negocio del movimiento, el que tenía el padre. Claro. Eh, eh, que, era, que transportaba eh, eh, amortiguadores, él
1: sigue haciendo cosas para que los autos se muevan. Así es. Así es. Sigue haciendo eso y más. Eh, una de las unidades de negocio que, que, que también está presente con nosotros es la de motos. Claro, ¿Está bien? Que también es un negocio automotriz. La moto es un negocio automotriz. Todo vehículo que se transporta, que se transporta perdón, con motor es automotriz. Un claro. avión es automotriz. Honda claro, claro. fabrica motores de aviones. Y está en el negocio automotriz. Entonces, uno de los secretos que aporta la negociología es mirar la empresa familiar desde los negocios, los negocios no han cambiado en el mundo desde que el hombre hizo, empezó a trabajar. Por ejemplo, eh, el, en el negocio de la construcción, el, el primer, el primer, la primera construcción, perdón, eran las cavernas. ¿Me podés decir qué diferencia hay entre las cavernas y una casa de hoy? siempre para lo mismo, claro. ¿Y qué diferencia hay entre las señales de humo? Con que se comunicaban los indios y el celular de hoy, que era unir dos puntos en el negocio de las telecomunicaciones. Entonces, si vos sos capaz de descubrir cuál es tu raíz del negocio, no te vas a ir nunca por la rama, créeme.
0: De cómo pasó a plantar plantas en su casa, a plantar empresas en el mundo con, con su familia. ¿Serías capaz de una historia así? ¿Por qué crees que no es para vos? ¿Por qué pensás que esto está abierto para unos y negado para otros?